0: Muy buenas madrugadas 6 de la mañana del 29 de octubre del 2021 y esto es como siempre Salvador de Noche un programa de postcat un programa del siglo un programa de radio del siglo XXI como yo siempre digo que en principio se lo dediqué a la gente que vive sola que cada día son más en cualquier lugar del planeta y a la gente que vive eh, o sea, perdón, que trabaja en las madrugadas, que siempre pongo los mismos ejemplos, camioneros, taxistas, esto, pilotos de aviones, policías, esto el ejército, eh, la, o sea, los cuerpos de seguridad que cuidan las empresas, los bancos, etc. Y esto los panaderos que esto se levantan a las 3 de la mañana, para como muy tarde, para ir a hacer el pan. Que después cuando los demás, el, el, la gran parte de la población se levanta para ir a trabajar, resulta que eh, ya está todo listo ahí en las panaderías para ir a pasar a comprar el pan. Obviamente que ahora para comprar el pan hay que tener mucho dinero, porque cada tirita de pan que eh, hace 25 años atrás costaba centavos, 50 centavos, 80 centavos, un peso, ahora cuesta 40 pesos una sola. Entonces, así es imposible. Y vamos, a, yo dije, cuando uno se levanta para ir a trabajar. Y por ahí el tema del día de hoy va a ser el trabajo. Sí, el trabajo que aquí se le llama laburo, que viene de la palabra laboro, que es italiano, ¿no? Obviamente. Eh, el tema del trabajo, vamos a empezar por decir que hay mucha gente que dice que el trabajo dignifica al hombre. No, me quedo, me quedo atónito con esa frase. Es una frase de las más tontas que he escuchado en mi vida. Porque, a ver, la gente trabaja por dignidad. Me imagino que todo el mundo sepa lo que es ser digno, ¿no es cierto? Por supuesto que es muy digno trabajar, ir a trabajar ocho horas diarias, o nueve o diez, o más, pero. La gente no lo hace por dignidad. Todos los que trabajamos lo hacemos porque a cambio de nuestro trabajo nos dan un pequeño salario. ¿Y por qué digo un pequeño y no un gran salario? No olvidemos que la palabra salario viene de la sal que se le daba en el imperio romano, se le pagaba a la gente con sal. A, a los soldados del ejército primero. Y después a los demás. Entonces, a cambio de del trabajo, a la gente se le, se le entregaba sal. Entonces, uno dice, pero me estás hablando en serio. Con la mano en el corazón. A todos nos ha tocado, más de una vez, que nos haga una entrevista de trabajo. En esa entrevista de trabajo, todo el mundo dice que va a trabajar... Porque el trabajo dignifica, porque el trabajo es necesario y no sé cuántas cosas más. Si la gente pudiera no trabajar y poder alimentarse y comprar cosas, autos, bienes y servicios, va a decirlo sin muchas vueltas, yo no creo que la gente esto trabajara. Porque aunque a uno le guste el trabajo que uno realiza, es mejor estar sin hacer absolutamente nada o, eh, yendo a entrenar, eh, o sea, salir a correr, tener un buen desayuno continental listo, o si quieres un desayuno vegano para la salud, eh, o si quieres estar en, en tu pileta piscina, o como quieras llamarle, eh, o en un yate en la costa malfitana, en Italia, o sea, si la gente pudiera, si todos pudieran, toda la gente que vive en montecarlo pudieran pues no trabajarían aunque la mayoría no trabaja no porque son todos millonarios pero cuál es el punto el tema es que hay muchas hay muchos progres que van por ahí por la vida diciendo que el trabajo dignifica que, que hay que laburar y no sé qué si sí, sigo sí, por supuesto que hay que laburar y no robar eso ya lo sabemos hay que laburar y no asesinar también hay que laburar y no traficar droga hay que laburar y no y no consumir droga. Porque los narcotraficantes, esto, son muchos, pero más, son los drogadictos. Porque si no, no fuera un negocio tan rentable. Entonces, la verdad, con la mano en el corazón, señores, laburar está bueno, si es que quieren llamarle así, pero no dignifica, ni mucho menos. Sencillamente, la gente trabaja para que le entreguen a cambio de eso un salario, un sueldo, y con ese sueldito tratan de vivir, pagar el alquiler, pagar los servicios, internet, televisión por satélite, lo que ustedes quieran, que no son lujos, son cosas de la vida cotidiana del siglo XXI. Porque si se ponen a pensar, eh, la tecnología siempre tiene una, eh, un desarrollo exponencial, porque, para no ir tan lejos, lo ponía de ejemplo hace poco en un capítulo, eh, yo en algún momento era gerente de, de una empresa llamada CTI Móvil, que ahora sería Claro, y vendíamos unos equipos, que seguramente lo recuerdan los más grandes, o sea, los mayores de, de 40 años, y también los otros, algunos, que se llamaban Startup. Eran hechos de un plástico negro, no había un startup de colores, era de un plástico negro, bastante elemental. Sin embargo, para mí, para los que. Yo que era el gerente de la empresa, eh, estaba orgulloso de tener un Startup. Eh, y pensaba que era. Pero, el gran celular o el gran teléfono del mundo. Sin embargo, los teléfonos actuales, los smartphones han superado la StarTag, pero ni siquiera se, pareje, se parecen. Es algo increíble lo que la tecnología ha avanzado y lo que avanza. O sea, ya los teléfonos de Samsung, esos que se doblan, son larguitos y uno lo dobla en dos y se convierte en un cuadradito. Entonces tú dices, no, no puede ser, me estás hablando en serio. Sí, los teléfonos se doblan, tienen una tecnología que, la verdad que, no, la, la super desconozco, a mí me da la impresión de que si lo doblo se va a romper, pero bueno. Eh, <coughs> o los, los coches, los, los carros, los autos, como quieran llamarle, esto han crecido en potencia, han crecido en confort, han crecido en medidas para no. Eh, para que no el, O sea, para que el chofer no se mate cuando tenga un accidente, los airbags, en fin lo que ha crecido la tecnología a nivel mundial es increíble. Y entonces, volviendo al trabajo, hay muchos trabajos que siguen siendo de siglo, del siglo pasado, no del anterior y por los siglos hacia atrás. Por ejemplo, la agricultura, que sí tiene nuevas máquinas, pero en esencia los agricultores siguen existiendo, los recolectores, eh, o recogedores de, de lo que sea, de papa, de, de batata, de, de, de banana, de lo que sea. Y eso se usa, a, se, la gente que se dedica a hacer agricultura, está trabajando eh, con lo que han hecho los demás en siglos, siglos y siglos. Entonces, la pregunta de si vos prefieres trabajar, o sea, tú trabajas porque te gusta o porque te pagan un sueldo hay mucha gente que sobre todo en una entrevista de trabajo o delante de un dueño de una empresa o delante de un gerente general de una empresa o de un administrativo de recursos humanos cuando le hacen esta pregunta dice la frase tan tonta que el trabajo dignifica y que él trabaja porque le gusta trabajar hablemos de médicos, maestras eh, enfermeras ingenieros, eh, contadores. Entonces, tú puedes hablar con un contador y decirle, justo con un contador que, por la, o sea, la palabra lo dice, son contadores, les gusta contar, si es dinero mejor. Entonces, le preguntas a un contador, vos sos el contador de tal fábrica, sí, ¿qué tiempo llevas trabajando ahí? No, llevo 10 años ya. Ah, mira, qué lindo. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, sí, la verdad es que me encanta mi trabajo. Si volvieran a hacer, volvería a ser contador y volvería a trabajar en esta gran empresa. Aplausos. Espectacular. Todo mentira. Porque en realidad ese contador y justamente él, que seguramente liquida los sueldos de los demás y todo lo demás, y el suyo, aunque lo tercericen a un estudio o lo que sea, generalmente siempre el contador general de la empresa o liquida él y su equipo los sueldos en una empresa muy grande, o lo tercerizan a estudios el tipo siempre va a querer ganar más y trabajar menos esa sería la fórmula lo que ocurre es que los empleadores ya tienen la fórmula contraria le voy a pagar el mínimo y lo voy a hacer trabajar el máximo en ambos casos la fórmula es errada porque con sacarle la mierda y voy a decir la palabra, a un pobre hombre, eh, haciéndolo trabajar esto <coughs> más que lo normal, digamos, con eso no va a ser más rico. Ellos piensan que sí, pero no es así, porque al final, más o menos, la, la, en el mundo, la vida, tiene sistemas de compensación, ¿no? Porque la gente siempre, siempre pongo el mismo ejemplo la gente dice, no, un petrolero gana mucho dinero pero un petrolero que empezó a los 18 años a trabajar en el petróleo como peón de pozo y tiene ahora 40 años, parece que tiene 60 no por gusto se pueden jubilar a los 50 años los petroleros porque el trabajo es demasiado bruto en el medio del campo con un sol rajando las piedras con una temperatura de 40 grados y luego en un invierno con menos 5, menos 10, menos 15 grados, o 15 grados bajo cero y más, y nevando todo el tiempo, y estos hombres siguen extrayéndole petróleo a la tierra y siguen trabajando en esas condiciones que son realmente difíciles. Entonces, si uno calcula lo que se desgasta un petrolero, lo que envejece prematuramente un petrolero, y vas al sueldo y ves lo que gana, te das cuenta que el sueldo que gana es poco. Es muy poco para el sacrificio que hace. Entonces, eh, señores, no, no se engañen. Todos trabajamos por un sueldo, por un beneficio, por un beneficio en, en, en dinero, que no siempre fue así. No por gusto, como yo decía antes, te pagaban con sal en alguna época. Las cosas fueron cambiando y al principio te pagaban cambiándote eh, lo que hacías por un por comida no importa la comida eh, pongámosle que sea un pedazo de, de, de un mamut no y ahí esto o sea no había moneda para para intercambiar se hicieron se, se, se hicieron muchas cosas en algún momento se pagaba con oro y después con monedas de oro y así, después con monedas de plata, y así las cosas fueron cambiando. O sea que no siempre el trabajo se pagaba con dinero como ahora, puramente dicho, ¿no? Entonces, eh, la verdad que está bueno recordar que uno trabaja a cambio de que le den dinero, y con ese dinero uno va al supermercado y compra alimentos, que acá son los más caros del mundo, los alimentos, y siguen subiendo. Y nadie puede pararlos, mucho menos el gobierno. Entonces, solo quería que quedara claro que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y no pensar que el trabajo es para dignificarse, es para ser mejor, es para ser mejor ser humano, es para solidarizarse con los demás. No, no es para eso el trabajo. El trabajo es para ganar dinero. Y con ese dinero uno compra bienes y servicios y en ese intercambio se va la vida entonces si a uno uno prefiere no trabajar de hecho en este país la mayor parte de los jubilados los que pueden y tienen salud todavía eh, trabajan eh, sobre todo por ejemplo en el campo del petróleo donde yo acá mencionaba, hace un ratito mencionaba porque es difícil es complicado y los empleadores quieren que trabajes por muy poco dinero y los empleados quieren trabajar por mucho dinero. Y esa fórmula no funciona ni para un lado ni para el otro. Entonces, esto en general, y haciendo las conclusiones, eh, no nos mintamos a nosotros mismos y no seamos careta con la sociedad que cuando preguntan, eh, por cierto, y como una nota de color, si uno quiere saber qué es lo que le pagan a alguien, en este país, tienes que irte a otro país a preguntar, porque en este país nadie te responde cuando le dice ¿y cuánto ganas? Nadie te dice el sueldo, nadie. Todo el mundo dice, sí, sí, estoy ganando, estoy ganando, hace un frío. ¡Oh! Pero te pregunté que cuánto estabas ganando. Sí, 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 no, te entiendo, te entiendo. Dale, dale, dale que me tengo que ir. O sea, no te lo van a responder nunca. Yo tengo... Muchos amigos que trabajan en el mismo lugar donde trabajo yo y yo no sé cuánto ganan ellos. No lo sé. Y lo he preguntado directamente y siempre dicen esto, no, no, esto, poco, poco. Están pagando poco, no. Yo no pregunté si era poco o mucho. Pregunté cuánto. Sí, sí, claro, claro. Pero no te lo dicen. Nadie te dice lo que cobra. Entonces... Por alguna razón será, ¿no? Imagino que en mi caso, por ejemplo, si yo, no, yo sí lo digo, pero si yo no lo diría, sería porque me da vergüenza. Así que, señoras y señores, esto fue Salvador de Noche en el día viernes, el mejor día de la semana, día 29 de octubre. Y ahora vamos a los saludos, saludamos a la gente de Japón, la gente de Tokio que nos escuchan. Seguramente yo siempre pienso que son argentinos, que viven en Tokio, que hay muchos por cierto. La gente de Moscú, en Rusia, eh, Berlín, Alemania, Roma, Italia, París, Francia, Lisboa, Portugal y Madrid, España. En América, en la América completa, América del Norte, tenemos en Toronto, nos escuchan en Canadá, en Estados Unidos, en las ciudades de Washington y New York y en la ciudad de Miami y en la ciudad de Tampa. Un saludo para la gente de Miami, para mis compañeros en la universidad y la gente que trabajó conmigo en Cuba. Y un saludo para eh, mi pequeño equipo creativo de Tampa. Los quiero mucho muchachos, muchas gracias por todo lo que hacen. Y después saltamos, por supuesto, a hablar de esta grandísima locutora villaclareña eh, que vivió eh, y vive su vida. Eh, bueno, ahora ya no ya no trabaja, pero esto siempre de pequeña trabajó en la radio y después en la televisión. Un abrazo y un beso para esta grandísima locutora. Y después hablamos siempre con la familia de la de Gloria en Cienfuegos. Y ahí saludamos a la familia, le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Cienfuegos. Y por supuesto saludamos al señor Luis Grau uno de los esto, pilares de la cultura sin fueguera. Y después saludamos en Colombia eh, a la gente de Bogotá, a los bogotanos, y Venezuela, Uruguay, Paraguay y Chile, que también nos escuchan. Eh, y bueno, eh, acá en la Argentina, la gente de Capital Federal, que nos escucha muchísimo, y por supuesto de Neuquén Capital, donde siempre saludamos a nuestro, un oyente eh, y fans, diría yo, del programa, llamado Mauricio, un amigazo, y esto, saludamos en Chipoletti, por supuesto, a Angélica Domínguez y a Karina Enferri, en Fernández Oro, al gran cacho, el diseñador, el hombre, trabaja en Neuquén, <coughs> y eh, al señor Jorge, el señor Jorgito, eh, que siempre lo saludamos también todos los días, saludamos a nuestro amigo Jorge, eh, después saludamos a, a la gente de Allen, ahí a la familia García y al gran productor Don Diebre, el caricaturista de la Patagonia, eh, en Roca a Karina eh, y por supuesto en Villa Regina a Tony, el protagonista de los saludos de cada día, si no, si no mencionamos a este hombre, no llegamos a casa por la mañana en el transporte público. Un abrazo para Tony y por supuesto para Lidia, que también es una ex compañera de trabajo que vive en Villa Regina. Señoras y señores, esto fue Salvador de Noche, segunda temporada, en viernes, el mejor día de la semana.